0: Un podcast original de Posta. El candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, anunció a su candidata a vice, Kamala Harris. Averiguamos quién es y además te contamos qué papel juegan los vicepresidentes en el campo de la política y por qué son importantes. Hoy es miércoles 12 de agosto. Soy Martina Soto Sotopose y esto... Paso posta. Ayer, el aspirante a presidente por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció a su compañera de fórmula. La elegida es Kamala Harris, actual senadora por California. Joe Biden se perfila como el favorito para las elecciones del próximo 3 de noviembre. Para variar, Trump ya calificó públicamente a Kamala Harris como la más mala, horrible e irrespetuosa del Senado. El anuncio era muy esperado y generó gran repercusión, lo cual nos llevó a preguntarnos ¿por qué importa tanto el puesto de vicepresidente? Empecemos por definir su rol.
1: La figura del vicepresidente es un invento de las constituciones presidencialistas del fin del siglo XVIII al principio del siglo XIX, que tenían que encontrar una forma para reemplazar la fórmula dinástica como método para seleccionar a un mandatario o mandataria
0: cuando muriera, ¿no? Marcelo Leiras es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés.
1: La figura de un vicepresidente asegura que el problema de sucesión se puede resolver rápidamente. Pero además de eso, ofrece una forma de establecer acuerdos o alianzas entre distintos grupos políticos que llegan al poder. Entonces, la figura vicepresidencial funciona como, como un equilibrio, como un contrapeso o como un lugar de participación de aliados del presidente dentro de una coalición de gobierno.
0: ¿Qué sabemos del rol del vicepresidente? Bueno, según la Constitución Argentina, en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del presidente, es el vice el que entra a la cancha. Además, el vicepresidente es el presidente provisional del Senado, pero no tiene voto salvo en caso de que haya un empate en la votación.
1: En general, los vicepresidentes y vicepresidentas tienen funciones delimitadas por la Constitución y no son muy relevantes. En el caso argentino, es presidir el Senado, desde ese punto de vista sí, tiene una influencia sobre la agenda legislativa. En otros países, los vicepresidentes tienen otras funciones, pero casi siempre es una figura que está como en un segundo plano respecto del, del presidente. Y ese segundo plano,
0: en algunos casos, puede dar lugar a
1: relaciones más o menos conflictivas.
0: En la Argentina reciente tenemos dos grandes antecedentes de estos casos. Chacho Álvarez como vice de De la Rúa en una coalición de la UCR y el Frepaso y Cobos como vice de Cristina Fernández de Kirchner en una alianza entre la UCR y el kirchnerismo. Ninguno de los dos terminó muy bien. Chacho Álvarez abandonó su puesto luego de denunciar sobornos en el Senado y Julio Cobos votó en contra de la ley de retenciones que impulsó su propia presidenta y terminó en un enfrentamiento abierto con el Frente para la Victoria.
1: Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto,
0: mi voto no es positivo. Esto es en contra. Dato random. En nuestro país fueron varios los vicepresidentes que llegaron a ocupar, aunque sea de manera temporaria, el sillón presidencial. Tal vez el caso más recordado sea el de Isabelita Perón, que reemplazó a su marido Juan Domingo Perón en 1974 luego de su muerte. Pero también hubo otros. Uno de los casos más curiosos es el de Marcos Paz, que fue presidente provisional por casi tres años mientras Bartolomé Mitre lideraba las tropas argentinas en la Guerra del Paraguay. Marcos Paz ejerció la presidencia hasta 1868 cuando falleció víctima del cólera. El presidente Roque Sáenz Peña pidió licencia por enfermedad entre 1914 y 1916. Durante esos años, su lugar lo ocupó su vice, Victorino de la Plaza. Un caso particular fue el de Fernando de la Rúa, que renunció a la presidencia en diciembre de 2001, pero su vice, Chacho Álvarez, le ganó de mano. Había renunciado un año antes que él. ¿Qué pasa cuando renuncia el presidente y también su vice? El artículo 88 de la Constitución sostiene que en esos casos el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. El elegido fue Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, aunque solo duró tres días en el cargo. Pero vayamos a lo práctico. ¿De qué depende que un vicepresidente o una vicepresidenta tenga influencia en la toma de decisiones?
1: En algunos casos los vicepresidentes consiguen tener alguna influencia sobre la política pública, casi siempre eso viene de la mano de una relación de afinidad o de confianza y de lealtad con el presidente o presidenta. Ejemplo de eso es la relación entre Joe Biden y Barack Obama y también la relación entre Al Gore y Bill Clinton, por ejemplo. En Argentina hay menos historias de sociedades entre presidente y vicepresidente. Hay una muy importante que dio lugar a luego una rivalidad muy fuerte entre Carlos Menem y Eduardo Duvalde en la década
0: del 90. Pero no es solo eso. ¿La elección de un vicepresidente puede tener un rol estratégico o de coalición a la hora de presentar una fórmula presidencial?
1: En general, la elección de un candidato o candidata para el lugar de vicepresidente tiene como propósito equilibrar o complementar de algún modo la figura del candidato a presidente. Se lo utiliza como un recurso para mostrar que la fórmula presidencial es amplia. Y ese es el criterio con el cual se eligió a Kamala Harris.
0: Volvamos a Estados Unidos. Entonces, ¿quién es Kamala Harris? ¿Y qué significa su elección como candidata a vicepresidenta?
1: Kamala Harris es hija de un padre negro nacido en Irlanda y una mamá india nacida en la India. Desde ese punto de vista representa por su origen étnico la pluralidad del Partido Demócrata, pero a la vez trataron, como viene ocurriendo con la conducción demócrata desde 1968 de que la candidatura no fuera una candidatura muy irritante para cómo se imaginan ellos que son los votantes moderados.
0: Harris originalmente se presentó como candidata a presidenta en las internas demócratas, pero se retiró por falta de apoyo y fondos. El próximo lunes se llevará a cabo la Convención Demócrata, de la que Biden saldrá como candidato oficial ya que no cuenta con ningún rival.
1: Kamala Harris es actualmente senadora por el Estado de California. Fue previamente fiscal del Estado y antes fiscal en San Francisco. En su desempeño como fiscal adoptó una actitud fuerte respecto de la persecución de, de los crímenes y esa reputación de, de ser dura con la persecución de los crímenes es lo que modera su perfil y complementa, entre comillas, el hecho de ser de origen étnico no blanco y no protestante.
0: ¿No? Harris tiene 55 años y es la primera mujer negra en convertirse en candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. En 2011, se convirtió en la primera mujer fiscal general de California y en 2017, la segunda mujer negra elegida como senadora.
1: Es interesante pensar que el hecho de elegir una persona que no sea blanca necesita alguna especie de complemento para balancearlo e indicativo de cómo piensan algunas élites políticas en los Estados Unidos. Yo creo que, que se equivocan. Me parece que en este momento hay una muy importante base demócrata movilizada por el reclamo de justicia social y de integración racial y de protección de los derechos humanos. La candidatura de Harris expresa eso de un modo bastante ambiguo y refleja nuevamente los reflejos más bien conservadores de la conducción demócrata.
0: Entonces, recapitulando. Los vicepresidentes no siempre tienen un rol muy trascendente en las decisiones de Estado, pero pueden servir para armar gobiernos de coalición o para ampliar la base electoral. A veces son figuras simbólicas y otras tienen una participación activa que puede generar tensiones en el interior del gobierno. La elección de Kamala Harris le da representación a las minorías, mientras mantiene cierta postura conservadora. Hay otro dato importante. Joe Biden tiene 78 años. Para las próximas elecciones tendría 82. En caso de ser presidente, se convertiría en el mandatario de mayor edad en llegar a la Casa Blanca. Justamente por eso se definió como un presidente de transición. La vicepresidencia podría ser una buena plataforma para que Harris construya una eventual candidatura de cara a 2024. ¿Esto pasó Posta? Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó el episodio, compartilo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a dejarnos una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. ¿Y esto pasó? Posta.